0: tar en podcast från nationalbiblioteke. Kämp for allt vad du har harjärrt, Kämpforlike rättte ter frihet og identitet. Kämmp på naturen. kalla den engla marken, Käm fort en lyft av får tillggang till dig en van, få retten til åvelge vemm du vill elke kämp, få retten tillå elke. Käm på rättten til å, å snacke og skriver fritt, Kämp på rättten till å ha en barndom, og om livet er en kamp, har brevpapiret beviselig vært en del av slagmarken, hva? Disse kveldene med levende brev er ikke bare en annen måte å oppleve historiske begivenheter på, det er også et møte med individet, med det innerste i menneskene som har levt før oss. Og det er lesninger av helt personlige stemmer som også iblant skriver på vegne av flere. Og kan det private bli almengyldig, det personlige bli universelt. Brevene er hentet fra brevsamlingene til arkivverket og Nasjonalbiblioteket, og de leses når de gjenopplives. Det er det de gjør, de gjenopplives. De kommer levende ut av arkivene, av arkene. Ebbe Karsten Hornemann Hertzberg. Født 11. april 1847 i Holmestranden. Diplomat, akademiker, professor i statistik og statsøkonomi ved det kongelige Fredriks i Kristiania, frem til han så såkalt avsked i nåde på grunn av rykter om seksuelle forhold til unge menn fra arbeiderklassen. I ett desperat og misslykket forsøk på å forsvare seg la han fram en psykiatrisk erklæring om at han hadde en medfødt egenskap kalt kontrær seksualfølelse, som igen skulle være ett resultat av en arvelig nervesykdom. Kontrær seksualfølelse ble i samtida brukt synonymt med det nye ordet homosexualitet. Hertzberg-affæren ga ikke bare en språklig nyvinning, ikke sant? men også en forståelse av kjærlighet og seksualitet mellom personer av samme kjønn. Ebbe Karsten Hornemann Hertzberg kan dermed med en viss rett sies å være den første norske homoseksuelle i moderne forstand. Og han omtalte dette som «min medfødte skjevhet». Hertzberg brevvekslet med den danske juristen Paul André, 1843-1928, till i 20 år, fra 1892 til Hertzbergs död i 1912. Og här kommer et av dem, udatert. Det är transkribert av Runar Jorån ved Scheift arkiv, och leses av skuespiller Petter Winter.
1: Høyst er det, og meget kjære venn. For deres to siste bever av januar og begynnelsen av februar, Komplutert sammen borde jag för längst ta tacket. Men alla slags senare bindningar har avhållet mig fra brevskriving. Det dagliga enelei gör mig överhode lite upplagt till att behålla pennen i handen, och så i de nockså få fristunder. Ditt hållfria tanker däremot vandrar desto lättare ned till Köpenhavns sista bro och funderar på varledes det går med dem. Ja. Nu är det alltså brutit ut en ny uningsskandale. Krupp, Bragenza, McDonald. Där gifser rent lite på ett halvt år eller så omtrent. Skulle icke slike tilldragelser öppna ögonen på de förstockade och lära dem att deras fasthållen med moralske och kriminalistiska fördommer rammar räcker av förtjänte och högtstående män? Dag, vad frågar jag? La Castier ogni speranza mundus volt in discippi. Donc revolaste pro ratione voluntas. I vår tid blir i alla fall icke anleddes. Där blot en svak rödmen i den östliga horisont där kan tolkas som om dagen närmar sig. Ingen illusioner alltså. Och till dem regnar jag de såre vänliga betraktningar som di de i det ena av deres brev Anstiller i min riktning. Ni tar fel i själve utgångspunkten kära andre. Jag är kunnt tålt så länge jag ikke för allvar kommer någon på tvärs. Jo, är jag det ville hon strax bli en annan. Men på sådane villkor kan jag inte inta någon slags kämpende eller ledende stilling. Når dolken alltid hålles i beredskap, skyr man helst att blanda sig i en folkedrimmel. För övrigt har jag också gjort en trist erfaring i anvent riktning. En ung, ganske uset vinnende och lovande skuespelare av riktig god familie hade genom andra också fått inpass hos mig. Ypperlig hode. Nobel framträdden, präktig organ och ett språk som simpelt simpelthen är den bästa norsk jag någonsin har hört tala. Lidenskaplig urning av smak som mig själv. Varför det moret mig att höra om hans uthållige upplevelser i detalj. Däremot intet som helst samkväm oss emellan. Kom på avveje och visste sig likväl som en hjälpsam broder över mötet lumpen. i det han tog gånger turet bort Amerika resepengar som denna hade skaffat dem? Posto i medletid att det var ham komplett omkomplett omöjligt att skiljas från härvärne vän. Jag tog denna ursäktning som gott, i det minste psykologiskt och försökte hålla mig uppe. Låt han få komma och gå hos mig, så som alla andra dörrar var om lucket. Jag hjälpte honom nu och då pekuniärt, skönt inte med större belopp då han ikke kunde hantera sådane. Så infant han sig en afton i mitt fravär, fick under ett brukbart påskud piken till att slippa mig. Brøt opp min skrivebordsskuff og stjal cirka 400 kroner, som jeg tilfeldigvis hade unnått å plassere på en annen måte. Psykologisk detalj. Lot 20 kroner ligge igen for at jeg ikke skulle finne mig ganske avblakket. Og som jeg hade til overs for den fyr, melder jeg til politiet. Deres hengivende är.
0: Vi skal videre. Karl Larsen Sundby ble kjent i offentligheten som Bøtt Krenn eller Ullevålsmorderen etter at han i romhjula 1894 voldtok og drepte en kvinne ved Akerkirke i Kristiania. Saken fikk stor oppmerksomhet. Pressen var raskt ute med å navngi Sundby som gjerningsmannen. Ønske om hevn og korporal avstraffelse var sterkt, og særlig i Norsk Kvinnesaksforening med Ragnar Nilsen i spissen. Sundby ble beskrevet som et bildyr og et hyre. Han ble først vurdert som tilregnelig, og i 1895 ble han dømt til straffarbeid på livstid i Akershus straffanstalt. Der han ble lenket til veggen, og han ble lenket på føtter, og det var jo kaldt og fælt. Der viste han i midlertid og truende oppførsel, og etter en ny undersøkelse ble han sinnssyk erklært, som det het og overført til kriminalasyle under sterke protester fra blant annet Norsk Kvinnesaksforening som fryktet at han ville få slippe ut hvis han en dag ble erklært frisk. Kvinnesaksforkjemperen og maleren Åsta Hanstens brev til venn Stine Lindemann datert 5. april 1895 leses av Petter Vinter som kan være Åsta.
1: Kjære Stine Lindemann «Ditt brev av 25. januar kom meg i hende den 26., nettopp dagen før min ilddåp den 27. Ditt brev gledet meg. Det gledet meg at du skriver «Det gäller ullevålsmorderen». Jeg er selv så opprørt over denne retselsfulle kjennelsgjerning, og allermest over den måte på de herskende av handkjønn stiller sig der til. De kjennselstilstander som er herskende, og som har vart gängse i lange tider är slikat att höra hemma i ett helvete och ikke i ett samhälle som kallar sig mänskligt. Det var den 22 november 1894 ett massmöte av kvinner i arbetarsamfundets stora sal i Torvgaden. Vilket jag övervar. Mötet var sammankallat i anledning av Gets förslag till motarbeteelse av offentlig usedelighet. De understreckade orden innehåller en lögn. «Denne herre, professor Goetz, Vill ikke motarbeide usedelighet. Han gir medlemmene av hans hanskjønnets herskende kaste full frihet til offentlig usedelighet, full frihet til å sette sig i hor som meget måtte behage dem. Jeg sa han gir. Nej, han går ut ifra det. Han setter det som noe som er gitt. Lovforslaget går ene og alene ut på boledes han, Herren, «Skal holde sig fra livet den gift som hans lastefullhet frembringer. Det går ut på hvorledes den frykteligste av alle sykdommer, kjennselens følgesvenn, skal kastes over på kvinnene. Kastes over på hans mishandlede offre, til like med fortvilsen og elendigheten, mens han selv, Herren, den privilegierte, velter seg i vellystig lastefullhet. Og deretter... Hall og helrotten smykker seg med gullgaloner, uniformer og ordner og går ut for å paradere i det fine selskap. Voldtekt foregår jo også i all stillhet, rett som det er. I dette siviliserte og kristlige samfunn, den ödelagte kvinne sleper seg som det skadebitte dyr in i sitt skjul, og man hører ikke mer til henne, mens det tobenede handkjønnsbeist spankulerer videre. For så så snart leilighet gis å gjøre denne mannfolkdåd eller herrebedrift om igjen. Dette är gängse tilstander. Det var forbittrelsen som trengtes för att vekke kvinnene opp av deres håpløshetsbedøvelse. Under mannfolkeråhetens og frekkhetens enevelde. Da kom denne moralske vannskapning av hanskjønn och hans djevelske bestialitet 27. december 1894. Og det skjedde att det rykteres over det ganske land, og se, da våknet kvinnene opp. Og de reiste sig i glødende, glødende forbittrelse. Den glød slukker ikke når den en gang er tjent. Guds hevn kommer. Den 9. januar 1895 var det ett massemøte av kvinner i arbeidersamfunnet store sal i den anledning. Jeg møtte opp i god tid. Dørene var stengte, da det var pakkfullt innenfor. Utenfor på trappene likeledes, da vi gick derfor, Mötte vi i gatene de alltid fremdeles i hundrevis tilstrømmende kvinner. Da var det på dette møtet at fru Ragnar Nilsen fremsatte forslag om piskestraff for tobenere handkjønnsbeist når de opptrådte med djevelsk vannskapthet og bestialitet. Dette innsendte hun senare som norsk kvinnesaksforeningsandragende till justisdepartementet. 5. april 1895 fra Brorsens privathotell, Stortingsgate 10.
0: Det er kamp på forskjellige måter i hvert av disse brevene her i kveld, og det slår meg at hvor eh, mye luft det er i et brev, altså, du setter deg ned og så leser du et brev som er mer enn en monolog, det er en det er en dialog, det tar bare tid å lese det, det tar tid å svare. Og så slår det meg at vi må forsøke alt vi kan å gjøre brevskrivningen hipp igjen. Fordi, fordi, jeg mener, folkeopprør mot klimahysteri, og folkeopprør mot folkeopprør mot folkeopprør mot klimahysteri, det blir jo, en del av det er morsomt, og en del av det er fullstendig kakafonisk, det er en sånn babling i munnen på hverandre, det er på en måte ingen tid til å, hvis du leser en kronik det er en ting med brevene, det er med på et svar, få et brev, tenke seg om «Ta liksom litt tid før det går bananas». Og hun brukte tid, og så gikk hun bananas. Det er det som også er så befriende med Åsta Hanstein, som sto i det så hun sto i det, som virkelig fikk høre det, hvor eksentrisk hun var, hvor vanskelig hun var. Hun var rollemodell for noen av disse hespetrene i kulturhistorien. Tant hun drikket, og det er ikke måte på. Og hun fortsatt å stå i det. Og det gjør alle de som skriver disse brevene her i kveld. Og det minner meg om at de var jo modige også. De hadde en veldig kraftfull stemme. Og så var brevskrivningen et sted å være Är vi tänker på Hertzberg för exempel som skriver med sina likasinnade som skriver med folk som någon av dem har karriären i behåll och andra har fått lagt sitt liv i ruiner och de skriver också för att ha ett sted och puste ett sted att tänka fritt. Och kom vill ju höre en visa om gäst. Den är inte skrevet av lensman och präst, det är också texten till fjällsången blev skriven av Holger Sinding og publisert i boka Gjest Borsen, en forbryters livsroman, utgitt i Christiania i 1890. «For du gjest ut i jern og i bolt, hvor fant du de låser og murer som holdt, ja, tenk vad i vil, og tro vad i kan, og kall han for tjuv og en helvetesbrann. Den lov skal han ha, og den ros skal han få. Han tukter de store og hjelper de små.» Det kan være også. Han ble jo Robin Hund. På Akershus festning satt gjest Bårsen og hadde stukket av for aller siste gang. Boltet fast til veggen skrev han første bind av sin egen livshistorie, sångdals Bårsen Sogndalsfjærens levnetsløp, forfattet av ham selv. Gjest var ingen mestertiv, men man kan godt se si at han delte førsteplassen som utbryter konge med Ole Høyland, der raneren av den norske bank, Ole Høyland, var nevenyttig, var gjest Bårdsen skrivekyndig. Og han var mer enn det, han var usedd vanlig god. Han behersket mange sjangre, og han var så god at han rakk å se igjen Vestlandsfjellet, gifte seg med en 25 år yngre Anne Elisabeth Reinke, starte en liten bokhandel i Bergen, og drive den ett år før han døde i 1849, 58 år gammel. Og her er hentet fra arkivverket gjest Bårdsens brev med søknad om kongens benådning, skrevet fra Akershus festingsslaveri 27. december 1839, og framført i frihet den 20. februar 2020 av Bjørn Skagestad.
2: Akershus festingsslaveri den 27. december 1839. Gjest Bårdsen Sogndals, fjæren av Sogndals prestigel i Nordre Bergenhus Amt. Der som domfelt de til kakstrykning og offentlig arbeid på livstid har begått kvalifisert tyveri og pengerrepresentatives ettergjørelse, hen sitter i Akershus festningsslaveri, ansøker underdanigst på æren, underdanigst deres konger i om nådigst å bli for rundt oppreisning på æren» håp om frihetens igenjevelse efter ny i henve halv tolte år å ha lidt for sine brøder. Til kongen. I slutten av året 1812 ble jeg ved Bergenstifts overretsdom dømt til to års tukthusarbeid for begått i vri, og som følge herav innsatt i Bergens tukt- og manufakturhus straks efter. Ungdomsforvillelser utsprungne fra tilfellige, fatale omstendigheter, brakte meg tidlig på avveie. Jeg var i midlertid enda ikke sunket så dypt i lasten at jeg kanske ville være kommet på rett vei igjen om med ikke som 20-årig yngling i Bergens rådstuearrester Liksom ved min inntredelse i tukthuset hadde jeg hatt det uheld å støte på personer i viss omgang og av viss grunnsetninger jeg ble ledet til foretagende hvis følge min ungdom og uerettfarenhet ikke får modde å beregne. Få måneder efter min innsettelse i tukthuset unnvek jeg derfra. Loddet var kastet, iført fangetrakt, blottet for penger og fryktsom for alle kastet drev nøden meg snart til nye forbrytelser, som igjen hadde min pågripelse til følge. En fortsettelse av undvikelser, forbrytelser og pågripelser fortsatt i lengre tid. I det jeg idelig etterstrebet og ville undra meg i straffen og flykte ut av landet, viklet jeg meg alt dypere og dypere in i lastens og ulykkens rett. Jeg innså nu vel hvor ufornuftig jeg hadde handlet i og følge hine, total totalfordervedes råd og dvelte i timer. Jeg hadde som barn nytt en efter min stand om hyggelig skoleundervisning. Dette i forening med et fortreffelig nemme og en naturlig hang til lesning og granskning ga meg tidlig en større åndsutvikling og flere kunskaper enn unge mennesker av den folkeklasse hvor jeg utgikk i alminnelighet når. Det ble meg derfor så meget lettere å følge den påbegynte bane, siden jeg derfor ble i stand til å knytte forbindelser, legge planer og utføre foretagender, til hvilket den mindre opplyste forbryter manglet evne og innsikter. Efter de nærmere 14 år og har skuffet øvrighet og bevåktere og gjort de fleste fengsler hvor jeg har blitt insatt usikre og enda har vært inndømt til Trondheims festning, til kakstrykning og slaveri på livstid for kvalifisert tyveri og forferdigelse av falske pass under navnet even Kristiansen, ble jeg i høyeste rett den 26. juli 1827 tildømt 1828 og strykes til kaken og innsettes i Bergen Husfestning på livstid under streng bevåkning for kvalifisert tyveri. Den 14. ble insatt i Bergen Husfestning, men ved en regjeringsbeslutning transportert til Akers Husfestning og der innsatt i slaveri den 29. oktober. Da dommen ved kongelig resolusjon av 15. november stadfestedes, utholdte jeg to ganger kakstrykningsstraff. Jag var nu i min kraftfullaste manndomsålder, 35 år gammal, med blödande hjärta, med smärteliga känslor betraktade jag min skändsul og den glädjelösa framtid jag hade berett mig. De mange, men frukteslösa försök jag hade gjort på att undra mig, den straff jag nu led, var tillstrecklig och till att övertyga mig om at det kun ville lite ville ganna mig av överflöd och en lovlig frihet. hvor lite kunde jag «Den med så mange brøder betyngende man, våve og håpe den!» Men efter alvorlig og har overveiet og sammenlignet min fortidsvandel med den stilling i vilken jeg befant mig, besluttet jeg heller å gå min ublide, skjevne, rolig møte og lide den straff jeg rettferdig var idømt, enn ved lengre å trosse lovene og, tross og betynge min samvittighet med flere lastefulle handlinger, og min beslutning har aldrig vaklet.» At det gis mange som betrakter meg som fra et annet synspunkt er naturlig. Med føye antar de at min oppførsel i straffanstalten kan være forstillelse for å vekke medfølelse hos foresatte og andre av hvis makt min skjebne er avhengig. Og de som dømmer mildere er dog av den formening at om en min oppførsel i straffanstalten var ulastelig, kunne det være tvilsomt når jeg ble gitt viljens friere bruk, och ikke lenger fryktet den øyeblikkelige tuktelse, om jeg da ikke lettelig ville fristes til å falle tilbake til gamle syndersbegåelse? Hva det siste angår, da har jeg der i nøye og alvorlig prøvd mitt hjerte, og mine tankes för For hykleri og forstillelse känner jag mig fri. Men jeg har kommit till den fasta överbevisning att är den satsningen sann att mänsk kan vad det allvarlig vill så skulle ingen fristelse ingen timlig vining mer kunde förleda mig till att bli missgärningsmann. Och vad detta inte tillfälle ville jag hur sårig jag än länges efter friheten dog heller lide og dø i min närvarande glädjelösa författning än be om en nåde jag fruktytt for att vara för svag till att benytte. Det står ikke i min makt å omgjøre hva som en gang jeg har gjort. Jeg kunde vel ikke forebygge at man sa jeg hade vært en stor forbryter. Men man skulle aldrig om jeg ble så lykkelig og finnes verdig deres majestets nåde, kunne si at jeg var en hykler som spilte den forbedredes rolle for å tilliste meg en nåde jeg ikke ville benyte, utenfor å dynge flere forbrytelser til de mange jeg tidligere hadde begått. Jeg har bittert angret mine feiltrinn og tørr, ved frelst samvittighet kaller Gud til vittne derpå. Erfaring har lært meg at ingen ren glede, ingen vare lykke, er å finne uten å være bygget på dydens og rettskaffenhetens sikre grunnvål. Av de siste anførte grunner våver jeg, i dypeste underdanighet, ydmykest og bønnfallet deres kongelige majestet, om nådigst och ville få under meg oppreisning på æren og håp om frihetens gjengivelse efter nu å ha utholdt henve ved halv år av den meg tildømte straff. Nådigste konge, det er min egen hånd som skriver, min sjels indeligste følelse som taler til deres majestets hjerte. Mitt liv har vært fattig på gleder. 26 år av min ungdom og beste manndomsalder er henrundet i fengsel og landflyktighet. Uten deres majestet vil la nåde gå for rett, vil jeg støtse bli den samme ulykkelige man og forlate verden uten å bli i stand til hva jeg så inderlig ønsker. Ved vil viljens frie bruk og overbevise mine landsmenn om at jeg er kommet til sannhetserkjennelse at min utviste oppførsel i straffanstalten ikke har vært hykleri eller forstillelse, og at det også i mitt hjerte har ligget en spire til det bedre. Underdanigst Kjest Bårdsen, Sogndals Fjæring.
0: Jeg hadde en gammel norsklærer som sa «skriv kort». Det gjorde ikke Bårdsen, han skrev for sitt liv. Og han må ha vært et oralt og skrivende vidunderbarn. Det er en fyr en helt fantastisk å høre dette her, og da han kom ut fra Akershus festning, hvor han jo også ble satt inn fordi at der hadde han ingen han kunne konspirere med, han hadde ingen venner og hadde noe sosialt nettverk. så ville han jo hjem, så ville Vestover, og dit kom han ved å selge forhåndseksemplarer av, altså han fikk summen på forhånd av selvbiografien sin og skrive sanger. Og jeg tänker at å få et sånt brev om benåning fra gjest Bårdsen Må jo ha ført til at man enten så blir man som den Vi kan jo gå ha denne mannen sperret inne Holdt borte fra offentligheten Han er rett og slett for god til det Eller at man ble så utmattet at man tenkte at nå Det kommer flere av disse La ham, la ham gå den 31. juli 1896 klokken 09.00 viser gradestokken behagelige 18,6 grader i drammen. I løpet av formiddagen synker temperaturen til 15 grader, og vi kan tenke oss Vi kan tenke oss at det er i disse lunkne formiddagstimene kvinnesaksforkjemperen-politikeren Norges første kvinnelige fabrikkinspektør og Siv Jensens oldemor, Betsy Alexandra Kjelsberg, forseiler brevet hun har skrevet til høvdingen på Aulestad Hopp-Karoline Bjørnstjerne Bjørnsson. Betsy Kjelsberg leder Drammen Kvinnelige Handelsstandsforening, er medlem av Frihetspartiet, og jeg skulle nesten ikke tro hun tok nei for god fisk. Her er brevet framført av Isken Arman. Her
3: Bjørnstjerne Bjørnsson. Aulestad, kjære herr Bjørnsson, de vil vel forbauses over min frimodighet når jeg herved er så fri og spørre dem om de vil komme til Drammen og holde et foredrag for innen de reiser fra oss igjen. Jeg er formann i Drammens kvinnelige handelsstandsforening, en forening som teller 90 medlemmer og som ble stiftet av meg for to og et halvt år siden. Foreningens formål er å opphjelpe den kvinnelige handelsstandskår og der neste å støtte og stå hverandre i by i sykdom og nöd i den hensikt har vi dannet en sykekasse som yter medlemmene fri legehjelp og til hjelp til denne sykekassa hade vi av Drammens samlag ett årlig bidrag av 200 kroner og dette bidrag ble i midlertid fratatt oss nu ved siste generalforsamling, skjønt direksjonen enstemmig hadde innstilt det til bevilgning. Og grunnen hvorfor vi mistet det, tror jeg er å søke i uvilje mot mig. Fordi jeg er frisinnet, og sammen med min man tilhører Frihetspartiet. I en by som Drammen tåles ikke dette. Nei, her må ingen nye ideer få plass til å vokse. Her skal alt knekkes. I midlertid går rydningsarbeidet i det stille, men mangen rygg blir krom. Mangtet sin brutt i kampen for frihet i denne by. Nu vet jo jeg at de elsker allt og alle som vill frihet och likhet, og så tenkte jeg at de muligens ville komme hen och tala sådan som de jo alltid gjør, vekkende, oppdragende. Mange som enda ikke er befridd for drammens ånden, ville da våkne opp til arbeid for frihet. Den nettoinntekten måtte bli hadde jeg tänkt med deres tillatelse og la sykekassen få. Nu må de ikke bli vred, fordi jeg skriver så umiddelbart til dem. Men vi holder så av dem. Min man taler så ofta om den vinterdag han og Kolbjörn Øde gjestet dem på Aulestad. Og det eksemplar av Tyrihans som min man viste dem, og som de holdt i hånden, bevares av oss som en relikvie. Og gamle øde, som de alltid var så vennlige mot, døde i vinter. Etter mange år, har kjempet og lid for det daglige brød. Hans enke bor i Holmestrand, i små kår, og den eldste sønn, Kolbjørn, bor hos oss, og arbeider på vårt kontor. Jeg har det håp at de vil komme og så bo hos oss, og dermed gjøre den dag til vår og våre barns minnerikeste tilgi meg min frihet og gi meg et velvillig svar deres er bødige bødene
0: det kalles et hjertelig pågående press det der det elegant gjort Sigbjørn Oppstfelder var ja, vår fremste representant for tidlig modernistisk lyrik, utenforheten, opplevelsen av å ikke riktig henge fast i samtida og sammenhengen, fattigdommen, skuespill, dikt og noveletter, om flakken og rastløs, bereist, sosial og bekymret. Han var forresten en av dem som gikk, visste dere det, at han var en vandrer, i 1885 gikk han fra Kristiania til Stavanger via Haukli. Det er helt sykt. Uten følgebil. I 1888 gikk han fra Sand i Rogaland til Seljor i Telemark. Det er bilvei per i dag, 22 mil eller noe sånt nå. Det var det ikke den gangen. Og i 1899 skulle han gå med sin danske kone, han gifte seg året før, over fjellet fra Setestal til Stavanger. Tänk på det når du skryter av godt eller annen rygg i Jotunheimen. Men han ble overrasket, altså de, ble da, de gikk tynkledd, de hadde feil klær, feil sko, feil alt, og ble overrasket av uvær underveis, og så ble de berget av lokale gjetere, och det er nok ett argument for å ha gjetere. Där har vi en annen kamp. Året før, antagelig i våren 1898, skrev Oppstfelder det brevet dere får høre nå. Han har to år igjen å leve, men det vet han ikke. Han døde av tuberkulose i Berlin, tror jeg. Brevet er stilet til statsråd Vekselsen med håp om stipend for å kunne fortsette å skrive. Petter Winter leser.
1: Her statsråd Vekselsen. Man har tillrådet mig och hänviser mig till den överste myndighet och förklara varför det är mig av störste viktighet i år och erhålla stipendium. Jag har i de 4 föregående år sökt Hoens legat och det ville göra mig meget ont om jag i år blir tillsidesatt. Jag har opp uppenom hela min ungdom varit fattig och det har krävt den sterkeste energi, tålamodighet, den störste idealitet för mig och viga mig till kunsten. Av de med meg jevnaldrende forfattere har jeg stadig vært den mest trengende. Jeg kan blått tjene en brøkdel av vad de fleste unge kunstnere kan. En sterk fordring til sammentrengthet gör at mitt arbeid blir av sparsomt sideantall. En stor, kanske for stor, selvkritikk gjør at jeg publiserer det minst mulige. Jeg har således alltid vært henvist til å leve på forskudd, og hvis jeg ikke i år erholder ett stipendium, ser jeg meg nødt til, i alle fall foreløpig, å oppgi forfatterskapet. Jeg tror de flesta av Nordens mest fremragende kritiker ville være redde til å beklage det. Om jeg mitt i min frodigste produksjonsperiode måtte avbryte. Georg Brandes, Waldemar Vedel, Arne Garborg och så videre har alle uttalt sig i de sterkeste ord om mitt talent og de muligheter det innebærer. Jeg vet at eh, om ett godt stipendium ble meg gitt, ville det ikke være en av de jævnealdrende unge kunstnere og forfattere som ikke fant dette å være det rettferdigste, og som ikke ville glede sig av hjertet derover. Jag har i mina ansøkninger de foregående år nevnt at jeg hadde under arbeidet et verk forvis skyld ville besökt Sydeuropa. Men eh, en motivering i så alminnelig uttrykk vil vel eh, gjøre lite eller inte ett intryck. Jeg er derfor begynt å tro at det er min plikt like over for dette verk, her privat å nevne noe specifikt om dets emne. Jeg har i mange år, det var blant annet det som i sin tid ga mig kallelse til å gå in på diktingens smertesvei, ønsket å finne et uttrykk for den religiøse grubbelen og kamp for de følelser som herunder settes i bevegelse, for den smertelige famlen etter Gud og det innerste, for den strålende fornemmelse av Gud i enkelte momanger, for kampen mellom Gud och menneske, den forferdede følelse av å være fjernet fra opphavet, og så videre, og så videre. Jag har villet se de store kirker, Jag har villet høre den gamle kirkemusikk, Jag har villet fornemme ved historiske steder åndepuste fra det eldste religiøse liv for å illnes, for å finne ord. Det klarer det i dybden og i sammenhengene som jeg allerede har lest i bøker «Augustin», «Pascal», «Dante», Bibeln. Dette er blott dårlige antydninger som både kan love for meget og for lite om en bok som jeg har påbegynt under titeln «En prests dagbok». Jeg har påbegynt den og lagt den til side igjen. Jeg har gjentagende ganger håpet på ett stipendium, det otium det ville gi, og ikke minst den glede det ville fylle mig med, det og syden, det, det skulle ge kraft og mot til den store anspennelse. Gang på gang har jeg måttet legge til side et arbeid, et visst plan, hvis nok stadig ville komme igen och igjen. Et arbeid som kanske Gud selv fordrer at jeg skal gjøre ferdig. Og så är det da at jeg så høyt ønsker hoens stipendium, fordi de gir sikkerhet og ro for to sammenhengende år. I høyaktelse og erbødighet, Sigbjørn Oppsfeller.
0: Han var jo følsom, og han var selvkritisk, det hører vi jo. Kristian Krogh gjorde et stort intervju med han, og han brukte de neste årene på å ergere seg over det og forsøke å skrive et tilsvar og få det trykket, og det ble det ikke og jeg hører jo når jeg hører det brevet han skrev at jeg skulle ønske han ble sendt syden at han kunne sitte der og, og få støtte til å skrive og så, han snakker jo om Kalle, ikke sant? Gud vil at jeg skal fullføre dette det er jo romantikken han er bondet det er det han skal gjøre, han skal skrive kampen for å skrive, ikke for å gjøre alt annet tull Alexander Kjelland La oss ta en alle først. 1886. Arne Garborg utgir romanen «Mannfolk». «En ung student går til grunne». Maleren Fritz Taulov forsvarer samme høst-Christiania-bohemen Hans segers rätt til å delta på møter i den frisinnede studenterforening i Christiania, som etter hvert er blitt nok så konservativ i sitt kunstsyn. «Det blir stor halloi». «Jæger er en omstritt fyr». Christian Krog ger ut romanen Albertine, storst og hei for dette også. raser i hele Skandinavia. Vi er fortsatt i 1886. Kjønnssykdommene florerer i Skandinavia, særlig i København. Jonas Lee skriver til Ragnar Nilsen at han liker hans segers bok om Kristiania-boemmen og er mot sensur. Det avholdes debattmøte i den frisinnede studentforening i Christiania om jegers bok- Jonas Lee forsvarer Jægers bok i Dagbladet. Det er som høre en kulturdebatt fra i dag. Georg Brandes foreleser i Christiania frisinnede studenterforening. 6. januar 1886. Det minus 11,3 grader kl 18.00. Vind 3 sekund meter. Alexander Kjelland skriver et flengende, men fadlig avslag til en frisinnede studenterforening. Og Bjørn Skagestad leser.
2: Den frisinnede studenterforening Hillevåg Per Stavanger, 6. januar 1886. Till den frisinnede studenterforening. Jeg kan dessverre ikke motta i myehold. Et samfunn av studenter har sin rätt eller sin unnskyldning, i traditioner fra andre tider enn våre. Men å gå ut av unnskyldningen och fortsatt ville være noe som studenter, det er det ikke plass for en utidags, det. jeg. Dessuten er jeg alltid imot at oppositionen oppgir sin historiske medeierett og går utenfor. Av studenter blir det embedsmenn, og av embedsmenn blir det reaktion, Sånn har det gått, og sånn vil det gå i mange tider. Det er ikke mulig for mig å stole fast på ett frisin, som ikke engang i 20-årsalderen kan tåle å være en liten, forhånet minoritet. For frisin mine unge herrer, er en lang prøvelse. Husk først på at når dere kommer til full mannsalder, for exempel om 10 år, da står kampen om ideer som i dette øyeblikk kun finnes i noen få av de galeste hoder i Europa. Og glem så heller ikke at till den tid har livet ganske annerledes haket seg fast i oss med utallige ansvar, hensyn, forpliktelser, mangfoldige store og små oppfordringer til å bøye til side og slå av. Da spørres det efter det fri sin som er gått i blodet om det har brent sig in i karakteren og satt en fast ruggrad for frie og modige menn. Og det er min fast overbevisning at det frisinn som holdes under en fullvoksne mans ansvarlighet, det skal herdes i indignasjon og ete seg dypt in i den enkelte undertrykket av de manges forhåndelse. Og det er ingen reaksjon jeg er redd for, unntagen for den som begynte i det frimodige frisinn, for ingen sykdom er så hyppig, ingen pest så smittsom og motbydelig som årenes og alderdommens foredri mot ungdommens begeistrede frisinn. La oss opphøre med de store løfter mens vi er unge, så at vi ikke skulle innhente oss som kjensel når vi blir gamle. Blant de meget ærede navnene jeg ser under inbydelsen er jeg glad for å finne venner som kan forklare de unge til hvem jeg især henvender mig, at jeg ikke har gitt dette svar for å være ubehagelig, men fordi det er min hjertens mening. Og jeg ber dem, mine herrer, vær for viset om at jeg ikke har noe oppriktigere ønske enn at tiden måtte ge mig grunnig urett og prøv så å tåle så godt dere kan vad jeg her har sagt i oppriktighet med all aktelse for ungdommen, deres meget erbødige Alexander L. Kjelland.
0: Jeg leste et at Henrik Gipsen sa gladelig ja til å stå som æresmedlem i den frisinnede studenterforening, fordi han sjelden sa nei til å stå som æresmedlem. Det gjorde altså Alexander Kjelland. Marge Sandemo, Nu skrev 185 bøker Tänk på det Serien, sagaen om isfolket Er det som har lest den? Alle 47 böcker. Fantastisk Den ble utgitt i et opplag På over 6 miljoner I Norge Og så er den oversatt til en rekkespråk Og Sandemos samlede utgivelser Er solgt mer enn 37 millioner Eksemplarer Forfatteren fra Lena på Toten med svensk adelsmor og norsk far, fire søsken og tre egne barn, paranormale evner og såkalt klarsynt gjorde det väldigt bra. Elsket av sine lesere, oversett av sine kritiker er det ikke som heter det? 90 år gammel fikk Sandemo kongens fortjenestemedalje i gull for sitt bidrag til leseglede i 2014. La oss spole tilbake till en gang på tidlig 90 tal Vi tror det er før OL, men det er bare noe vi tror på Lillehammer, og vi antar at brevet er ment som leserinnlegg i en avis. Det er ikke datert, men det er også det vi da vet og antar. Innholdet er krystallklart og taler for sig selv. Giske Narman leser. Kristenfolk, vis respekt for menneskene.
3: For en tidsiden blev jag i ett radioprogram konfrontert med et par meddarbeder i vårt land. och en man fra mänhetsfakultetet. O vad de men om mig at jeg skrev så ellernde, attt skulle slutte och skriva helt irrelevant här. Jag har sluttet med det hørikke hit. men en slik männneske forakt som deres har jag aldrig möttt. En replikk fikk meg i Harnisk. Den avslørte hvor vedkommende stod «Man kan undre hvordan det står til med det norske folks kultur når så mange millioner leser Margit Sandemo. Kultur! Kom ut av den trange selvbeundringsboksen og se dere rundt. Det finnes levende, fine, vidunderlige mennesker utenfor». Det er kaller underholdningslitteratur Sputnik og bilde med elg i solnedgang for lavmål. Men jeg får flere titusener av brev fra leserne, og mange av dem ber meg forklare de enkleste ord og uttrykk for de forstår dem ikke. Den første boken i serien Heksemesteren, som vårt land har sjelert over, at den var enkel inntil stupiditet, den gikk over hodet på mer enn halvparten av leserne. Den var for vanskelig for dem. Skal da disse millioner av mennesker, gode, kultiverte av hjerte, ikke få lov til å lese noe de begriper? Skal de ikke få glede seg over Karola eller bildene de har innkjøpt, selv er jeg Arne-Norheim-fan og har mitt favorittbilde av han gång på veggen, men det vil aldrig aldri falle meg inn og forrakte dem som liker noe annet. Det er deres smak. Og la være med å sitte på høye hester og se ned på medmenneskene, eller enda verre nonchalere dem. Var det ikke noen som sa «Salige er de i ånden fattige, for de skal se Gud»? Når det gjelder kristenfolkets påstand om at jeg skulle være den største faren for kristendommen, så tar jeg det positivt. Da blir det kanskje litt fart på kirken igjen, så den kan finne igjen det budskap de forspilte, og erstattet med 1900 år av maktkamp og trusler om helvete og siden hjelpeløshet, fordi kirken ikke har noe nytt fra Gud å komme med. Vårt land skrev at jeg vil prestene til livs uten å utdype hvorfor. Hva jeg mener er at det må være noe fundamentalt feil med kirken når tusener på tusener av mennesker i åndelig nød skriver eller ringer til mig, ofte mitt på natten og ber meg om hjelp og råd. For som de sier, presten kan man jo ikke snakke med. Med vennlig hilsen, Margit Sandemo.
0: Og det var vist for øvrig William Shakespeare som fick Sandemo til å begynne å skrive. Arbeiderkamp. Dø om så det gjelder. Fra Arbeiderforeningens centralkontor i Kristiania kommer et velformulert og livsgnistrende brev til F. Borg i Svenska Arbetareforeningen. Svenske kamerater står tiltalt, det mumles om livsstraff. Brevet kom fra ham som samlet 30.000 i den såkalte Tranitterbevegelsen i Norge, som var den første politiske massebevegelsen med rundt 300 lokallag, og med petisjoner til Kong Øskar, den første, om for eksempel allmenn stemmerett for, for menn, da. avskaffelse av vernetål, reform av Almuhuskolen og bedring av husmennenes gård. Noter også at brevet ble skrevet året før bevegelsen ble knust av myndighetene og fembarnsfaren og Markus Strande ble dømt på falsk grundlag. Det var kjent at det var det, og satt i fengsel under ellendige forhold i sju år. Petter Vinter, leser.
1: Fra Arbeiderforeningens sentralkontor til Herre F. Borg. Det var uendelig kjært å motta brev av 12. september som overtyder mig om at Arbeiderforeningens sak i Stockholm enda ikke er ganske tapt. Jeg har også av bladene i de siste 14 dager sett at Arbeiderforeningen Atter har begynt sine møter, og at Atter er kommit nytt liv i dem. Jeg trodde det var levende död. At Persson var reist til Frankrike, og at allt var gått kjødets gang. Desto mer gledet meg av deres brev å erfare at det enda var liv tilbake. De taler om livsstraff. Akk, lattelig. Il n'y a du danger, monsieur, passe encore. I fengsel kommer vi begge to. Det er ganske visst. Men hva gjør det til saken, og allerminst for dem som ikke er gift? Hva skal jeg si da? Jeg som har kone og fem barn. Med courage. Jag frukter alldeles ikke för fängelse. Men jag frukter meget för att det vill bli uppror här när jag skall där in. Och gud fri oss för uppror så länge det är ryssarna som är Europas protektör. Hur liten lyst jag än har därtill, blir jag nog allikevel nödd til att söka benådning för att stille folket tillfreds. Är man nu fortælle dem att jag i förge uke var en liten tur i Moss och att jag därifrån hade allvarligt i sinne att göra en tur till Stockholm dels för att tala med dem och andra av arbetareföreningen dels för att undersöka ställningen och förhållanden i det indre av Sverige, navlingen landsorten. Jag har för en och en halv månads sedan haft en emissär inne i Sverige i de distrikt som gränsar närmast till Norge, hvis inbyggare möget omgås norrmänne och han fortalte mig att man där tänkte på å slutte sig sammen i arbetareföreningar. En videre må jeg fortelle dem at det i vårt sentralmøte ble besluttet å sende en til to emissærer til Sverige for å få arbeiderforeninger i alvorlig gang i landsortene. Jeg hadde også fått fatt i en svenske fra Gjøteborg ved navn Rennberg, som var villig til å gjøre et forsøk, men han er enda ikke kommet tilbake fra en reise her i landet som han først skulle gjøre. Og om han enn kommer, så mangler vi nå penger i vår sentralkasse. Men jeg har enda ikke oppgitt planen til jeg føler hvor nødvendig det er at Skandinavias folk har samme åtgjerder Og forstår hinan når regnskapets time kommer Jeg har enda heller ikke gitt opp håpet om å komme til Stockholm en tur ännu i år Det feiler mig blått penger Vårt sentralmøte løp heldig av Og alle foreningens medlemmer er meget tilfredse med våre forhandlinger vi har blivit enige om å være radikale. Eller, som vi nu oversetter det, rothuggere. Og vi har nå begynt å gå løs på eiendomsretten. De sier at de ikke vet annet om vårt møte enn hva de liberale blader derom har sagt. Liberale? Akk och ve, Hvilke blader er liberale här til lands? Äo eh, vi har ett par liberala blad, nämligen ett par småstedsblad, men disse kan det inte ha ment. De har förmodligen ment morgonbladet. Men detta är ett äkte borsua-blad, ett blad, et blad för eiendomens fullkomne helighet. Det vill ha ryggen fri som alla andra av samme sur suläg. På Stockholms arbetarföreningens vägnar abonnerar ni på mitt blad och säger att eh, at de ni skall sända mig 2 riksdaler därför. Jeg skal med denne post sende dem mitt blad fra en del numre tilbake, men jeg må be dem anholde hos foreningens bestyrelse om ikke å sende mig noen betaling derfor. Vill foreningen gjøre meg den ære å lese mitt blad, og tror den derav kunne ha noen gavn, da skal det være mig en sann fornøyelse å sende et eksemplar gratis. Hade jeg visst at Herborg ännu var i Stockholm, da hade jeg ikke opphørt å sende dem mitt blad fremdeles, men jeg trodde det var i Gøteborg. Det gjorde mig meget ondt at reform måtte gå in. Jag kunde inte anant än att förundra mig over att arbetarna ikke hade mer intresse av att läsa ett blad som efter min anskulelse blev så gott redigert. Förresten står allting gott och väl till. Våra föreningar går framme då vi har nu över 000 medlemmar. Vi har haft en ikke ubetydlig inflytelse på de här henvärne stortingsvalg. Gud jag kunde få tid och tillväge bringa pengar till att en tur till Stockholm. En sådan ville vara mig meget behaglig og kanske den ikke var utan resultat. Lev väl, gode herborg. Och skriv, skriv mig ändlig titt og ofta och snart till. Betal ikke brevet. Det kostar mig blott 8 skilling. Till här i lande har vi en engelsk portlov så att porto en är gud och ingenting. Jag kan skrive 20 mil för 4 skilling och så långt jag vill för 8 skilling. Lev väl. Marcus Strane. PS, hils alle medlemmene av Stockholms Arbeiderforening og si meg hvor det har blitt av person. Og la meg særlig få vite hvordan det går med deres prosess, parentes, rettssak.
0: Markus Strån. I arkivverkets brevarkiv ligger et maskinskrevet, brettet brev fra 6. september 1941. Ordet «ikke» gjentas flere ganger i teksten og er understreket kraftig med blyant. Det er ett tydelig brev, et kort, men svært modig brev som Ingrid Bjerkås ikke fikk svar på før hun sendte et nytt med samme budskap. Og svaret hun fikk var at NS-legen Hans Eng hadde laget en psykiatrisk rapport basert på brev og diagnostisert Ingrid Bjerkås med en fantasifulle diagnosen «Jøsingismus psykopatica». Bare henter det ned. Hun sendte et nytt brev til rikskommissar Terboven i 1943. Det er nesten ikke til å fatte at det går an tørre dette her og bli satt på grinni og arrestert overlevde, for hun ble altså da ordinert som Norges første kvinnelige prest i 1961. Og brevet hennes, som er kveldens siste og kanske mest kraftfulle, leses av Giske Narmann.
3: 69. 1941. Herr Kvisling. Etter å ha hørt talen deres i radio i går, mener jeg å ha rett og plikt til å henvende meg til dem på denne måten. Herre Kvisling, de har nå gjort landet vårt så stor skade som kanskje aldri noen enkeltmann før dem. Og enda synes de ikke det er nok, enda vil de fortsette. Hvis de enda kunne si at de vet at Hitler vil vinne krigen, vil det være en formilden omständighet for handlemåten deres. Men de kan nettopp ikke si dette. De bare tror Antar og hoper! O på dette grundlage trækker de flere og flere svake normmen med dem på den vulyksalige vejen, de selv er kommet in på! Her fyling jeg si dem. Jeg vet! At Hitler og Nazi-Tyskland ikke vil vinne krigen. Att England ikke kan ydmykkes. Og at vår egen konge, kronprinsfamilie, regering og våre sjømenn og alle de andre vil komme tilbake til et fritt, gjenerobert Norge. Og på dette grundlage spør jeg dem. Hvordan våger de, herr Quisling, å forlokke og forføre normen til å bli landsforredere? svikere og forbrytere mot sitt eget folk, til kjensel for hele verden og til usselhet bland sine egne. Nej, hvis de virkelig er nordmann, herr Quisling, og har de samme kjenslene på bunnen i dem som hver ekte nordmann, så har de bare en ting å gjøre. Oppløs partiet deres, og innrøm om for dem selv og verden at den veien de har gått ikke fører oppover, men nedover i ulykken. Det skal mot til det. Men de brukte selv i talen deres ordene kristendom i praksis, og da vet de vel også det, at den som gjør det riktige ikke behøver å være redd for noen eller noe, for han har Gud med sig, er din nordmann, herr Kvisling. Så gjør det riktige, og gjør det snart. Jeg er en helt alminnelig, anonym norsk borger, men for sømmelighetsskyld bruker jeg navnet mitt, Ingrid Bjerkeås.
4: Altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å blir litt sånn i se- og høremodus selvfølgelig. Dette er pikant. Så jeg glemmer jeg jo helt av Darwin og hele den historien, og jeg blir helt oppslukt av at det her er alle sjørøvere, alle sjørslagene og eller revolusjonskrigen og sånn. samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet ett et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podkasten Gamle Greier så skal jeg, Askel Matre Vossare, fra det lille studioet mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene.
2: Han har nok liet bakom i granen her igjen når han gjør to av tyske granen og den tredje da på sprangvinn
4: jeg ska snakke med historiker og experter. det en
0: voldsom kjærlighetshistorie rett og slett
4: men også når det finnes folkene som faktisk var til stede under de her spektakulære men ofte glemte hendelsene Nej, det, det, det er ikke, jeg prøver ikke å selge noe jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du um... følg med i podcaststrømmen in så kommer det mer